0: 大家 好， 我是立 方， 这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的角色都是个人观点来形塑的。呃， 你的个人观点会决定了你的教养的方向跟逻辑。那亲子教养这件事情都是个人观 点， 然后个人的视野、个人的认 知， 慢慢的去形塑而成哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这里是我陪伴所有的孩子 们， 呃， 人生经历一起成长的过程里 面， 孩子们给我的思维模式跟思维整理 法， 那。如果你有任何的问题想要跟我联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群跟大家一起聊天哦。那加入社群之后，或者是说，呃，你们想要看线上课程哦，那你就可以到我的部落格去看哦，或者是到我们的下批网站去看哦。那今天来聊一个问题哦，呃，我记得我曾经在一家科技公司工作的时候哦，那其实，呃，我们在做的过程哦，现在想想，其实我觉得这个人的要求非常有道理，可是那个当下，其实我们没有办法。理解 哦， 就是那个时候我们觉得为什么要这样 做， 就是没有人让我们知 道， 然后我们也不知道为什么。也就是那个时候，我们的公司的状况是这样子哦，就是呃，我们在那个就是所谓电子商场里面有将近14家还是5家的门店，就是门市。然后呢，这十几家的门市哦，他们卖的产品就差不多，例如说显示卡啊、主机板啊，然后呃 CPU 啊这些东西哦。因为以前很多人喜欢自己组电脑，所以他们那时候就会在这样子的一个环境之下去做。那呃，我们有十几家店哦，所以其实你到老区哦，有时候你房价问价、啊，问啊、是不是差不多都在同一家？那这个时候呢，呃，这些门市呢，例如说哦，他公司会进货嘛，就会进来一些，呃、例如说 CPU 的货啊、花鼠啊、键盘的货进进来，就是他们会进进来这些货，然后这些货呢，呃，就是如果哈。你的门市上有人在问了，然后说：“哎，请问有没有啊？速食的哪一台机器啊？笔电啊？”好，那你问了，然后你报价了，对方要了，好，那呃，我们的中央的仓库就会给他们这样子哦。所以，我们每天一大早来的时候，第一件事情，因为呃，门市有时候就到晚上九点嘛，那一般白天上班的话，大概就是五点六点就下班了，所以早上一来的时候，就会有很多很多的店面的需求，然后我们就会开始看哦，这谁的？就是谁负责的？例如说 CPU 是谁负责的？然后那个什么 呃， 主机板是谁负责 的？ 然后我们就会依照这些负责的东 西， 然后再去跟原厂 问， 然后例如去问联强 啊， 问那个呃那个叫什 么？ 最近有点忘记 哦， 就是问这些所谓的总经销去问他们这样 子， 或者是直接问。就是直接问啊，速食啊，或 aser 啊，哦，那呃，我们就会有这样子一个过程哦。那那个时候，我们每天其实那时候其实我觉得蛮有趣的哦。那个时候，他们一刚开始接到呢那个 email 的时候，就开始一直打电话，就是一直打电话，就打电话去连墙啊，然后打电话去哪里这样子一，一直打，一直打，一直打，就要找到那一个负责的业务员。那负责的业务，员就问他说：“哎，我今天要调什么货啊？有没有货啊？”这样子哦。那其实很有趣的一件事情就是呢，我们是用产品线分，例如说有。有些人是用 CPU 分，那有些人是用就是。他们总经销那边是用公司分，所以我们公司里面可能会有三四个采购助理一直在找同样一个呃联强的业务，然后一直找一直找，因为他们是从公司分，就是、我们公司是他负责，所以永远都是电话在战线中。那时候我就受不了，我就直接跟所有的下游厂商说：“来来来来，我们全部都用那个通讯软体哦。”那个时候他们都没有习惯用。可是你知道，因为我以前在那个在立法院的时候，那个时候已经是 MSN 的时代了，就是从雅虎的即时通，然后一直到后面。那可是他们没有这个习惯。后来到最后，后来到最后，我就逼所有的那种经销商都要做这件事情哦，就是逼说我我认识的经销商都要下载。所以后来就是我早上九点来收完所有的 email 之后呢，然后我只要每个经销商的，就是类似我们现在的 line， 这样，就发一个讯息问啊什么有货吗？什么有货吗？什么有货吗？然后就噔噔噔噔噔噔噔，然后我就。没事的，他以前就会就是早上九点来，一直打到十二点都搞不好找不到人哦。那可是因为他们现在就是电脑上直接开机的时候，就会看到我的 MSN 这样子，所以那个时候就会开始好。所以本来我要到从早上九点要一直联络到下午一点两点还不一定可以做到的事情，其实我十五分钟就解决了，你知道吗？然后我就会晃来晃去哦。然后那个时候的电脑系统没有一个叫做统计的系统，这个时候呢，就忽然呢空降来了一。一个空降来的一个主管，就是他就空降来的一个主管哦。那其实已经两三次了。所谓的空降来主管，我现在其实当老板之后，我就比较能够了解。我那时候就觉得，逃 g a 洗的冲啥，想要要找一堆奇怪的所谓专业经理人来哦，他们又不会比较搞这样子哦。那于是他就找了很多专业经理人呐。那其中来的一个哦。哦，那个是管道一个不行哦，那那时候他几乎就要所有的报表都要出来，产量啊，报表啊，然后每天都要日报表，然后还有周报表，他就是要你写一堆报表。然后因为那个时候我们没有所谓的报表机制哦，所以其实后来到最后就是全部人都一直在那边做统计这样。然后就后来有一个女生，因为她也是助理，做到。不能跟她男朋友一起去吃饭，就她男朋友就很气，他就非常气着，这交给我。然后，于是呢，我们就为了这个女生，就是。呃，非常愉悦的一件事情就是他把系统做好了，所以每一次的订购单跟采购单，其实只要采购了之后，他就会自动跑报表出来，因为他会所谓的那个就是做城市嘛，哦，那你就 OK 的。可是在这整个过程里面，我们会很气的一件事情是，你根本就不懂门市，你也不懂所有的事情，为什么你要这么指指点点的？那这是一个人。然后另外还有一个也是，就是例如说总经理下面有个经理啊、呃，这个经理人来了。之后哦，也是东管管西管管东管管西管管，什么细节都管，管到所有的人。我其实我做了一件非常没礼貌的事情，就是有一次他迎面过来，在忠孝东路上，我看到他，我就完全是瞪他的，你知道吗？因为那时候觉得你好烦哦，你在管什么啊？你什么都不懂哈、哦，就是他是空降来的。那后来其实呃，我后来再去旁敲侧击很多事情的时候，我发现他们两个其实都蛮可怜的。为什么他们两个蛮可怜？他们其实在别的科技公司或者是呃别的产业里面已经做到。顾问级的，其中一个是做到总经理级的，意思就是说他累积了一笔钱，结果呢，因为我们公司老板骗他说我们要增资，请他入股，所以他把他的钱全部到我们公司去入股了，他全部到我们的公司去入股了，然后呢，呃，他就直接空降到一个总经理，做的是经理职，然后另外那个也是，他其实已经在一个国际企业里面当一个顾问，当非常非常久，然后也到一个呃所谓的呃。蛮有名的一个品牌里面，然后顾问张非常的久，就他把所有的钱，因为用增资邀请的方式去把他要过啊，然后还为了他有一个什么办公室还给张姐的办公室，再给冲啥这样子哦。所以其实那个时候，其实对我们来讲，我们并不知道他们是夹带的大量资金被人家拐进来的。那因为我们是自己很清楚知道这家公司赚钱的模式嘛。那那个时候只是觉得说，拜托好不好，公司都已经这样，你在为什么要找那么？多人来哦，然后每一个都空降部队。可是其实后来你不是很清楚的一件事情，这些人是被他拐进来、进来投机，而且是带资金进来、带他自己的存款本进来的、哦、那那个时候你不知道，可是。这两个人其实他经历了一个非常非常大的一个所谓的管理痛苦期。他的管理痛苦期是什么？你知道吗？我夹杂了大把资金进来，这个资金也是我的辛苦本。那我进来之后，我当一个总经理，然后去管我自己的产业有问题嘛？可是没有人跟员工讲这件事情。那于是他做的任何要求都被所有的员工，就是他的下属，在白白,白眼，你知道吗？然后甚至还有对他们摔东西这样子哦。那后来到最后有。有问题 嘛？ 可是没有人跟员工讲这件事情那于是他做的任何要求都被所有的员工就是他的下属在白白眼你知道吗然后甚至还有对他们摔东西这样子哦。那从来到最后有。有些人承受不了这样子的痛 苦， 他就会走。可是走有办法抽资金 吗？ 走没有办法抽资 金， 所以后来我才会知道他们其实蛮可怜的哦。那可是这个重点在于是什 么？ 重点在于是 说， 你从别的行业进 来， 我这个行业你不 懂， 就是你不是在下面做事的 人， 你是空降来的。他会要了一坨拉裤报表用。报表来做事 情， 他会用报表来做事 情， 他其实没有办法理解。有时候我们在催货的时 候， 就是我们在催货的门市已经客人在门口等了 哈， 门市里面呃我们的销售人员在门市里 面， 然后客人一大早那个那个门一打 开， 铁门一打 开， 他就站在那边 等， 说：“ 哎， 我的 货， 我的 货， 我的货 嘞！” 哦， 然后我们也在拼命急着帮他调 货， 可是这个空降来 的， 来给我报 表， 给我报 表， 给我报表 啊， 我要。报表好、哦，那其实对我们来讲是一个非常非常大的困扰，而且我们会很火大。就是我东西都没有得卖了，我东西都在干嘛的？你是在给我玩什么？可是后来现在在想一件事情，真的报表这件事情重不重要？它重要，要不然你会无效努力，就是做该被细。然后你看不懂财报，到时候你是被亏的哦，所以你是亏损的，你是怎么样的？然后他们还帮这个呃副总做了一个秘书啊，找了一个秘书什么有的没有，结果导致只有秘书跟呃这些副总感情是好的，可是我们下面的人就是一直在给他蹬冰这样子哦，包括是说我们自己的经理职责人也是一模一样，就是带头，然后再。叛逆用他这样子哦，好，那为什么今天会讲到这个例子哦？很多人都在跟我讲说，到了国中的时候，小孩就会叛逆。然后呢，有一天我跟我女儿去吃早餐的时候，我们去养茶，然后五点钟就起来嘛，然后呃，起来读一读的话，才第六点多。六点半，所以其实我在台北市有时候在吃早餐，有时候是用星期六日，我就觉得星期六日哦，可不可以不要让我在那边煮早餐，让我好好的把书读完或看完了、哦？那我就在做这件事情的时候，我忽然发现，就是我们就在用的时候，然后他就他就问我一件事情，就是我们就在聊天，他就说：“呃，妈妈，我问你哦，就是为什么我们家没有什么沟通啊？”哦，然后我就说：“啊，没有沟通。”哦，然后他就说，呃，他就说他们他们的同学要约我去做什么，约我去就是带他们去跨年啊，带他们去哪里这样子哦，那他们的跟爸爸妈妈沟通啊。那我后来就其实一边回答他的时候，我有在看一件事情。我就那时候就看了一篇文章，他的意思就在讲说，呃，有些人在讲叛逆期这件事情是在怪父母，就是你你都没有跟他沟通啊，你都没有怎么样啊。那有些人是在怪小孩，甚至有人现在怪怪脑袋，例如说什么性和人啊什么的。然后这些有的没有的，呃呃，是大脑结构或者是荷尔蒙。那其实我常常跟我的女儿在讲哦。本人的叛逆一直都没有过，有一些朋友就跟我讲说：“立方怎么跟你讲？那不一样啊！你看你现在。”例如说，我跟我妈妈在吵架，他说你：“你当你看得懂你妈妈的时候，你就可以离开呀、啊。”所以其实你不是叛逆啊。我就跟他讲说：“如果我现在的行为放到14岁，我跟离家出走有什么不一样？就是跟我妈妈吵翻了，然后我离家出走，也不跟他联络，也断了中断联络，我没有不一样啊，只是40岁跟十十四岁的差别而已啊。所以这中间没有不一样，逻辑是一样的，只是因为我现在养活自己的，所以这不算。”叛逆，这是逃离原生家庭。可是，如果我今天是14岁，我就是叛逆，我不懂这逻辑。你听我意思吗？我常常会觉得，我搞不懂这逻辑到底是怎么都在一起的。好，也意思就是说，如果你现在不爽你的父母，但是你已经有工作，你有自己的家庭了。好，这个叫做远离原生家庭，远离所谓的情绪勒索，远离关系勒索。可是，在你14岁或15岁。对十七岁、十八岁的时候，你也相同的不爽你父母，甚至离家出走，甚至顶嘴，哈，这个叫做叛逆期。所以我就跟他讲说，我没有差，我现在四十几岁跟十四岁是一样的，我同样一样的不爽我妈妈，顶嘴，然后呢，离家出走，只是这个时候我可以养活自己，那个时候我没有办法养活自己。为什么一个叫做逃离原生家庭，一个叫做叛逆期？你这意思吗？所以这对我来讲，我。没有办法理 解， 那也不是荷尔蒙的问题 啊， 因为我从那时候到现 在， 我都已经快要更年期 了， 呃， 我还在叛逆期 哦， 所以这这整件事情让我觉得非常有趣哦。那我就跟我女儿在讲 说， 其实我看到很多的文 章， 他大部分都在讲 说， 父母要跟孩子多沟 通， 就是多沟通。那我就跟我女儿 讲， 女 儿， 我问你一件事情 哦， 如果平常这个妈妈都可以沟通 了， 如果平常这一个妈妈。就可以沟通了。平常这个爸爸就可以沟通了，那他还叛逆干嘛？他还顶嘴干嘛？然后我女儿就爆笑了，你知道？对，如果这个人能讲的，我干嘛要用骂的？如果这个人可以教的，我干嘛用吼的？这才是一个中间逻辑。为什么我会有美玲老师的预言班？为什么会有思考班？为什么我的认知班在教？可能性、语言、认知，我在教什么叫做增强维度，什么叫做增强维度递减？为什么在做这件事情？而是在这整个过程里面，你有更多的语词，更多的思维逻辑去跟孩子谈，孩子也愿意跟你谈，这才是一个最重要的重点，这才是一个最重要的一个重点逻辑哦。所以你怎么去看这件事情的，是一个非常重要的一件事情哦。然后呢，我就跟我女儿在讲，我女儿就说：“对。”对，那可是有一些妈妈觉得他们有沟通哦，然后我就笑一笑，哦，我说：“其实我越来越后面，我发现沟通这件事情是没有什么用的，所以我宁愿被别人讲说，说我一刀切，不要跟这个人讲了，就是一刀切哦。”那很大的一个原因是什么？很大的一个原因是，第一个，我发现你的你的位置站的角度跟我完全不一样。好、哦，就是你站的角度跟我完全不一样。我们是老板的角度，跟你是用员工，我不管啦、啊，反正哦，我管你，你有没有赔钱？赔钱是你的事。反正呢，我就是要怎样怎样怎样怎样。那你工作态度不好，工作能力不好，还要我给你转正职或我转什么东西？你有站在我的立场觉得我要不要吗？所以其实第一个就是角度的不同，就是你一直站在你自己的立场，我们没有办法讲话。我也站在我的立场，也没有办法讲话。第二件事情是，第二件事情是我们的认知。跟观感不同，就是如果我的小孩觉得读书是一件很痛苦的事实，是我妈妈在害我的事情，那我觉得我在帮你。就是我们认知对知识这件事情的认知不相同，那也不能沟通。那唯一一个方法就是先调整认知。第三是语言不同，我再怎么用中文跟俄国人沟通都没有办法。所以你有看到吗？工作室里面开的课是美丽老师的语言课，语言课以后接下来是认知课，认知课才是阅读。读思维课，所以他是这样子在安排来的。那很多人就觉得，我到长大了，我没有办法沟通了。没有不是没有办法沟通，或别人不听的。很多的所谓的大人的沟通是，我要讲到你服从我，这是沟通。可事实上不是沟通，他其实只是用一个比较温柔的方法、商量的方法叫你服从他。我跟你说，小孩都懂。就是大家都懂，就是只有大人不懂，自以为心巴巴的，觉得说我在跟孩子沟通、欸，哎，我也很想跟他沟通，他不想理我啊，他不想理你。你要知道，那你之前的沟通是什么？可是有很大的一个大大的决策的一个点在于是说，你到底懂不懂孩子现在正在面临的是什么？好，例如说这个孩子，这个孩子满嘴都是脏话。你要讲什么脏话啦？你这样不能讲脏话，好，甚至爸爸去跟他沟通。我们讲这种脏话哦，真的是很不好啊！别人会对你印象很差、啊，别人会是怎样有的没有的。好，可是你不知道的是，你不知道的是在学校里面，他是用这样子在保护自己，不被另外那一群男同学欺负、看不起。所以你不懂，你不懂。然后却要下指导期，跟我那些空降的经理跟总经理是一样的。你不懂门市，不懂这个产业，不懂我们采购助理在做什么，不懂采购在做什么。你要的是报表，要的是指挥，要的是大家符合你的做事模式，所以你会一直在指指点点做要求。可是。我们会不服，所以如果你今天有在职场上的人，你应该会很清楚这一件事情。派来一个空降的，什么都搞不懂，就一直出意见，你会不会很干掉他？你干掉的样子就会跟我们的孩子是一模一样的吗？就是不懂嘛。可是为什么不懂？因为孩子会不会说？他为什么不会说？有语言的问题，有表达的问题，有认知的问题，还有。他对你的感官的问题，我每次讲了，我妈妈就哎呀，拜托好吗？你就不要跟那一群人在一起就好了。哦，我是叫你去读书的，还是叫你去在意的？跟他们那一群讲脏话的？你那意思吗？你根本就不知道孩子落在哪一个情境，可是你会用一个很道德的状况去用一个一个帽子去压他。所以，其实在这整个过程里面，他是一个无效沟通，他没有办法沟通。所以，其实我就常常在笑一件事情，是说。当你这些事情没有办法理解的时候，没有沟通这一件事情是没有沟通这一件事情的哦。所以其实我们家其实没有什么沟通的这件事，我们家协商跟调整认知。所谓的协商就是说，哦，妹妹，我跟你说哦，呃，我这礼拜六我决定了我要去听五月天的演唱会。但是我有几个点，然后我要了解哦。第一个，你四点下课。然后 呢， 六点半就开始开演了哦。所以如果我接到 你， 然后再过去桃园的 话， 势必塞 车， 势必没有停车位哦。然后 呢， 势必我们还要再做一些转车、一些很多的事 情， 所以我们有可能赶不及。可是 呢， 表妹要在那边跟我们会 合， 所以我们有可能也落掉他。那现在你的状况是，你不想请假，你一定要四点。那我们要来协商看看有没有什么中间的缓和事情。那后来到最后我们协商来协商去的时候说，说如果妈妈有办法停车，因为我们听完了以后还要把表妹送回她家嘛，她要在中立。所以我就说我们要把表妹送回她家。那我们有什么方法？不能不开车啊，不能跟着说哦，我今天赶快去你的学校等你，然后再坐高铁过去，再转机车。后来我女儿就讲了一个，我说那这样子好了，妈妈你先在下午的。时。时候就是下午弟弟下课，因为还半天，我就先带着弟弟开车开到那附近，就是那附近，然后先停车。你六点的演唱会三点停车，所以就非常多空位啊。然后呢，我就在附近的 Shopping Mall 跟我儿子聊天，跟我,跟我去做。然后等到，等到，嗯、呃。就是表妹从他们家，然后来这一个就是机姐，然后我女儿四点的时候就马上坐着计程车先去火车站，然后再从台北火车站坐高铁过去，从高铁到桃园站以后再转机姐，然后到我的那个地方。那我们既可以有停车位，然后接下来又可以赶上演唱会，然后我还可以跟呃另外一个我外甥女汇合，最后。也结束之后，我们还可以开车载他回去，然后再我们回来。那这样我们也就不用在那边挤高铁回来哦。因为等一下就是散场的时候是大家一起集体走嘛，这是协商，就是你的状况、我的状况、现在的状况弄下来，去把这一件事情做协商。所以，我们是在。共同处理事情，这是就事论事的事情。好，那例如说呢，我们要去再讲说，例如说读书这一件事情，或是什么样的事情哦。那我们怎么去看？我们怎么去练哦？像现在哦，我现在在我录音的旁边，就刚刚好，就是我女儿的他们现在在做的那种训练哦。就是你今天讲的某一句语言，那你去告诉我他的想法。例如说啊，写作业好累哦，那你对作业的想法是什么？是帮你的还是害你的？那一定是害你。的。当你想说我的作业好累哦，那你的行为会是什么？那就是不甘愿做。那你的行为又会导致什么命运？好，我们用很多的东西，就是包括爸爸讲的话、谁讲的话，然后哪一个电影里面讲的话怎么样，我们再去用这种东西去思维分析这个人的思维脉络、跟行为脉络、跟命运脉络，它就会导致这个孩子的思维不一样。所以你直接要跟他讲读书的时候，他会不会在那边哀哀叫？他不会在那边哀哀叫，因为他知道哀一下就就会。改变他的认知，他的认知就会改变他的行为，他的行为就会改变他命运。所以在这整个过程是调整认知，所以学习动机营跟学习概念营，其实全部就是连续五天的营队的课程，全部都在协助孩子一样一样破他们对学习上的所有认知。所以这才是一个非常专注的一个点啊、喔！所以。我在很多的概念里面是，当你这样子做的时候，例如说我的小孩语言很好了，像这工作室里面很多的小孩的语言很好了，可是他们其实有一个东西是他们不敢跟妈妈讲，因为妈妈回话的时候有时候啊，你不要吵我啦，就会马上这样哦。可是他们在跟孩子，因为他们已经有语言能力了，所以然后又加上从小就是从游戏团这样一直上来、啊，所以他们就会在互动里面一直聊，一直聊，一直聊，然后他也不把我当做是老师或者是怎样，他们也会跟我一直聊，包括呃，就是性教育的啊。然后霸凌的啊，鬼啊，符咒啊，然后这些东西都一直聊，甚至想自杀也会来跟我聊，好。这个过程之后，那其实我们中间会有所谓的叛逆，或者是谁不爽谁，谁要跟谁干交嘛？就是其实我虽然是一个呃、嗯、所谓的立方，以对他们来讲是老师，他们有没有不爽学校老师？有啊，他们还是会跟学校老师顶啊，就是会不爽某个老师会怎样，会给人家排比。他今天我是他们的阿姨，他们的妈妈，他们也都没有这样子、哦。所以后来我其实，在跟我的女儿谈这一个论点，是因为是在于是说我其实没有比很多的妈妈幸运是。遇到一个愿意讲的女儿，其实他们没有办法理解一件事情。从小到大，我女儿在外面的任何一件，包括她的。语言沟通，他怎么讲的？认知的调节，就是我们两个调节到相同认知，然后他可以叙述事情，他可以针对事情跟你做思考讨论。例如说，他每天早上来跟我谈商业模组化哦，我今天学到了什么商业模组化，商业怎样有的没有？妈妈原来股权设定是这样的思维哦，还是一个怎样的轮回脉络哦？他其实是一个高医生，他其实不需要学这个，可是他很想知道妈妈们在跟阿。你们谈什么？所以他就会很想要去做这一块。所以对我来讲，它是一件非常非常有趣的事情哦。就这一点其实是一个非常有趣的思维模式。所以其实我就后来就跟他讲说，他们认为是只有你愿意讲，可是你有没有能力讲？你有没有思考讲？讲了以后得到的下场是什么？那如果这些都不具备了，你要不要？今天发生什么事？滚啦、啊！吵死人了，烦死人了，不要来烦我！好，为什么？因为对他们来讲，你不在沟通的，你是来干涉我的人生的。因为你不知道，因为不懂，因为没有细节。所以后来，其实我觉得，我女儿国中的那一群，有些妈妈还有老师，竟然都会打打电话来问我说：“不好意思，某某妈妈哦，因为你们家的某某某比较会跟你谈，可以告诉我他们现在到底学生们发生什么事啦。然后我就觉得，哦，白眼都快翻到天空去了哦。那很大的一个原因是因为他们这一群小孩，他们有很多的事情会来讲，然后其实我会站在孩子的立场去跟他们说，所以他们就会觉得，哎，小孩就会愿更愿意跟你讲。所以这是一个不一样的思维模式。就算小孩做错了，你也知道用什么教案，用什么思维模式哦，原来是这样子的认知哦，还好你有告诉我，还好你有告诉我，那这不是在讲指导器，他也不是在命令，他也不在说什么，这也就是很多的时候叛逆一个很大的原因，就像、是、你的空降主管是一样的，你最气的是你什么都不懂还指挥我，这才是一个最可怕的一件事情，但是。事情已经到这个程度了，前面的那些语言、思维、认知，他练了没？这才是一个思维脉络。今天谢谢大家的收听，我们明天见。